0: Es un motivo de gratitud a Dios estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo un nuevo programa de la Palabra de Dios para hoy. El pasaje que mencionaba Esteban dice, Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Sí, en medio de ese gran movimiento, vemos todas esas personas que llegaban al templo, el profeta va a la puerta del templo y comienza a clamar a esas personas. «Oíd, palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová». Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, «Mejorad vuestros caminos y vuestras obras», y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Amable oyente, el profeta está reprendiendo a estas personas que van a ese lugar porque, primero, están yendo con una motivación equivocada. De alguna forma, ellos sienten que debido a que el templo fue restaurado, fue reconstruido, ellos estarían a salvo ahora de sus enemigos. Pero ellos no cambian en nada su estilo de vida. Ellos siguen haciendo esas cosas malvadas que hacían antes. Están haciendo cosas abominables en cuanto a Dios se trata. Pero ahora tenemos el templo, es lo que piensan ellos. Y debido a que tenemos el templo aquí, seguro que Dios nos guardará. Ellos miran al templo como algo mágico, como un amuleto que de alguna forma los librará de ser destruidos. Pero el profeta Jeremías les está diciendo, ustedes están confiando en palabras de mentira. Cuando piensan que por el hecho de tener un templo eso de alguna manera ha de ser un amuleto mágico para guardarlos del juicio que viene sobre ustedes debido a sus malas obras, a sus caminos, a sus actividades. Dios nuevamente está interesado en una relación con aquel pueblo, como está interesado en una relación con usted para que cambie su vida. Venir a la iglesia no es realmente algo importante, a menos que su corazón y su vida esté dedicada a Dios. Muchas personas intentan calmar su conciencia siendo miembros de alguna iglesia descansan en experiencias espirituales pasadas o rituales pasados la iglesia no lo puede salvar a usted un ritual, estimado oyente no lo puede salvar Solo una fe viva en Jesucristo es lo que lo puede salvar a usted y si su fe en Cristo no cambia su vida entonces su fe debe ser cuestionada debe ser examinada si yo dijera le dijera a ustedes, amigos, yo creo que pusieron una bomba en esta iglesia, una bomba extremadamente poderosa que explotará en tres minutos, yo creo esto. Y bueno, nosotros solamente continuamos, ignoramos, seguimos hablando de cualquier otra cosa. Usted dirá, pero usted realmente no cree que hay una bomba aquí. ¿Por qué? Porque si usted dice eso, pero sus acciones no condicen con lo que usted está diciendo, si yo realmente creyera que hay una bomba en ese lugar, yo diría muy bien, que no haya pánico, pero tan rápido como podamos, abandonemos el lugar. Entonces mis acciones concordarían con lo que he declarado. Es que debe haber una armonía en lo que creo con las acciones de mi vida. Si usted realmente dice que cree en jesucristo que cree que él es el hijo de dios que cree que él murió para librarnos de nuestros pecados esa creencia debe encajar en su estilo de vida está mal y es inconsistente que yo hable acerca de mi creencia en dios en creer en el espíritu santo y todo lo demás pero sigo viviendo totalmente según los deseos de mi carne eso es exactamente lo que estaba sucediendo con aquel pueblo. Ellos se engañaban a ellos mismos con sus palabras, porque podían pronunciar frases correctas, pero se engañaban a ellos mismos, confiando en palabras mentirosas, en lugar de confiar porque tenían una buena relación, una relación de vida con Dios. Por eso el profeta les está advirtiendo a no confiar en esas palabras mentirosas. Solo por el hecho de que ellos se sobrecogían y decían, «Oh, el templo de Jehová, hermoso, grandioso, ¿no te sientes bien?» Es el templo de Jehová. Mire, no me interesa cómo se sienta usted. Es lo que usted hace en lo que a Dios respecta, y es en lo que Dios está interesado. Por eso él dice, «Corrijan sus caminos, sus acciones» y entonces yo haré que habiten en este lugar confiadamente. Yo los protegeré, yo estaré con ustedes, yo seré vuestro defensor. Pero este templo no los va a salvar. Este edificio no puede salvarlos. Si ustedes quieren que yo obre a favor de ustedes, cambien sus caminos. Dice el profeta, «Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras», si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que vía vuestros padres para siempre. Hey, si ustedes viven bien, si caminan correctamente, Ustedes pueden vivir aquí, seguros, para siempre. Yo los defenderé, yo estaré con ustedes, yo los guardaré. Pero no solo porque ustedes tengan el templo serán salvos, serán librados. No solo porque ustedes tengan una ceremonia religiosa. Permítanme ver la prueba en su vida, en su estilo de vida. Modifiquen sus caminos las cosas que están haciendo, comiencen a vivir correctamente. Sí, Dios quiere que seamos honestos, que seamos justos. Dios no quiere que oprimamos al pobre, que le saquemos ventaja, que saquemos ventaja de una situación con otra persona. Dios quiere que nos amemos unos a otros como a nosotros mismos. Ahora, ¿hay algo de mal en eso? ¿No sería maravilloso vivir en un mundo donde las personas hicieran lo que Dios quiere que ellos hagan, ¡qué glorioso sería este mundo! Si todos estuviéramos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si todos nos amáramos genuinamente y nos preocupáramos cada uno por el otro, ayudándonos unos a otros, levantando a las personas que caen, ayudando a aquel que es débil, si todos nos preocupáramos y nos amáramos con amor puro, sin fingimiento, unos a otros, sería un mundo glorioso para vivir. Pues eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero las personas, cada una estaban haciendo sus propias cosas, estaban ocupados en ellos mismos, estaban siguiendo, viviendo según sus propias y egoístas motivaciones, eran todos codiciosos, intentando ganar para ellos mismos, sin preocuparse de quien saliera lastimado o fuera destruido por eso. La avaricia los había vencido. Por eso Dios dice, solo por tener el templo, porque ustedes vengan al templo, eso no hace nada. Yo quiero más que eso. Es como decir, solo el venir a la iglesia no hará nada, no servirá de nada. Dios quiere más que eso. Dios quiere un compromiso de su vida con Él. Él quiere que usted cambie sus caminos. Quiere que usted comience a vivir de acuerdo a su voluntad. En el capítulo 7 de Jeremías, versículo 8, dice, He aquí que estáis confiados, dice el profeta, estáis confiados en palabras mentirosas que no os pueden aprovechar. Si pronunciar buenas frases no pueden salvarlos. Pronunciar el credo de los apóstoles no salvará a nadie. Repetir el Salmo 23 o San Juan 3.16 no ha de salvarlo usted. La salvación es más que un credo que se recita, que se repite. Consiste en un compromiso de nuestro corazón, de nuestra vida con Jesucristo. Así que el Señor muestra esta incongruencia. Y dice el profeta, pues que hurtáis, matáis y cometéis adulterio, juráis en falso también, y quemáis incienso a Baal, y andáis tras otros dioses que no conocéis, y luego habéis venido y os habéis puesto delante de mí, en esta casa que es llamada de mi nombre, y habéis dicho ya somos librados y eso para que sigáis practicando todas estas abominaciones <ríe> como decir bueno oh, pueden las personas realmente hacer eso pueden ellos estar cometiendo adulterio, fornicación durante la semana y luego ir a la casa de Dios el domingo y decir oh tenemos la gracia de Dios que nos cubre tenemos libertad en Cristo para hacer todo lo que queremos hacer los profetas hablaban en contra de esto. Sucedía en ese entonces, sucede en el día de hoy. Sí, hay personas que en el día de hoy viven según su propia carne durante toda la semana. Deshonestos en los negocios, mienten, roban, cometen adulterio, son fornicarios pero luego se atreven a ir el domingo al templo. Y piensan que debido a que ellos vienen a la casa de Dios, que eso de alguna forma debe encargarse de todo lo que ellos han cometido durante la semana. Porque después de todo, Señor, yo puse mi ofrenda la semana pasada, ¿te das cuenta? Entonces compré mi boleto para salir y hacer lo que quiero. De ninguna manera. Dios dice, cambien su camino, corrijan su vida, corrijan sus acciones, y entonces yo los guardaré y los cuidaré, y ustedes morarán seguros en este lugar. Decía el profeta, por ventura esta casa que es llamada de mi nombre, ¿ha venido a ser una cueva de ladrones en vuestro concepto? He aquí que yo sí, yo lo he visto, dice Jehová. Recuerda cuando Jesús fue al templo y encontró a aquellos que estaban cambiando dinero y vendiendo palomas, Él entró y comenzó a poner las mesas patas arriba, las mesas de los cambiadores de dinero, comenzó a echarlos afuera, y Jesús dijo, la casa de mi Padre debe ser llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Según relata el Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 23, el Señor dijo, es mi casa la que es llamada por mi nombre. ¿Se da cuenta? Ellos estaban diciendo, el templo de Jehová, el templo de Jehová. Está llamado por su nombre, pero ellos se volvió un lugar de reunión para un puñado de ladrones. Ahora el Señor dice, pues id a mi lugar santo, donde ellos solían adorar, que había en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, el lugar que fue construido allí para que ellos adoraran. Cuando ellos recién llegaron a la tierra, comenzaron a habitar en ella, el primer lugar donde fue establecido el tabernáculo fue en Silo, por eso Dios dice, vayan a Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Les está diciendo, miren su desolación. Ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras malas, dice Jehová, y yo os he hablado madrugando y hablando, mas no quisisteis escuchar, y os he llamado, mas no quisisteis responder, por tanto haré con esta casa que es llamada de mi nombre, en la que vosotros estáis confiados, y al lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, así como hice con Silo. Se da cuenta, ellos estaban confiando en la casa, no en Dios. Como personas que hay en este tiempo confían en la iglesia, no en Cristo? Confían en un ritual, no en una verdadera relación con Dios. Y Dios dice, yo haré lo mismo con este lugar, haré que quede desolado, lo destruiré pues os arrejaré de mi vista, así como he arrojado a todos vuestros hermanos, es decir, a todo el linaje de Efraín. O estas son las tribus del norte de Israel. Por tanto, no ores tú por este pueblo, ni eleves por ellos clamor, ni oración, ni me hagas intercesión, porque no oiré. Dios le dice a Jeremías el mensaje. Ahora, qué crueles, podríamos decir, o qué duras, mejor dicho, son las palabras, ¿Qué dice Dios aquí? Él le dice, ya está Jeremías, no clames a mí por ellos, no ores a mí por ellos, no levantes más tu voz por ellos porque yo ni siquiera te voy a oír. Recuerde, volviendo atrás en el tiempo, en el libro de Génesis, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, el Señor miró a toda la tierra y no había ningún justo excepto Noé en su generación. El Señor habló a Noé diciéndole, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Bien, en esta expresión hay una bendición y una maldición. La bendición es que el Espíritu de Dios luche con nosotros. Es que es tan hermoso que Dios luche conmigo, que Dios tenga tiempo para mí, que esté interesado lo suficiente en mí, tanto que Él envía su Espíritu para luchar conmigo, para que viva una vida correcta, para que siga tras Él de manera que, yo pueda recibir todas las bendiciones, las bondades de la gloria de ser un hijo de Dios. Dios realmente lucha conmigo para algo que es bueno, muy bueno para mí. Me parece a mí que los hombres debieran clamar por esto, debieran clamar por Él, que Dios luche con ellos, porque que Dios luche con el hombre es una bendición. La maldición está en que Dios no siempre contenderá con el hombre. La persona puede dar su espalda al Señor, puede endurecerse para Dios en el lugar donde está el Espíritu de Dios. Pero qué triste, ¿no? El Espíritu de Dios ya no contenderá más. Y con Jeremías Dios dice, muy bien, ellos ya han ido muy lejos, ya no ores más por su bien, si lo haces ya no escucharé, no llores ante mí por ellos, no más no quiero escuchar otra oración. Ya no quiero que pidas por ellos porque no escucharé. Ahora, cuando Dios dice esto de una persona, es porque esa persona ha llegado muy lejos. Usted dirá, ¿eso es posible? Pues las Escrituras enseñan que es así. Dios dice, Efraín está unido a sus ídolos, déjalos solos. No intentes más, solo déjalos solos. El apóstol Pablo nos dice, escribiéndole a los romanos, por lo cual Dios los entregó. Qué trágico es cuando Dios entrega a una persona. Cuando Dios ya se da por vencido con un hombre. ¿Se da cuenta? Dios no tiene ninguna obligación de contender con usted. El hecho de que Él contiende es sólo una maravilla que yo no puedo comprender totalmente. Él no tiene obligación. Dios no nos debe nada a nosotros. Aún así, debido a su amor... Él lucha, contiende con el hombre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 39, nos dice, «Por esto ellos no podían creer». No dice que ellos no querían. Ellos no podían creer. Llegaron al punto donde ya no podían creer. Habían ido muy lejos. Cuando Dios le dice a Jeremías, «No ores tú por este pueblo, ni eleves por ellos clamor ni oración». No me hagas intercesión porque no te oiré. Porque las personas habían llegado muy lejos. Ya habían ido más allá del punto en el cual podían retornar. Ya no había retorno. Dice el profeta, ¿acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la pasta a fin de hacer tortas para la reina del cielo. Se da cuenta. Ellos estaban adorando a Astoret Semiramis, la reina del cielo, la diosa de la fertilidad, y derramar libaciones a otros dioses para provocarme a ira, decía Dios. Así que el pueblo de Dios, aquellos pequeños hijos de Dios, estaban afuera juntando ramas. Los padres... Ellos lo llevan a los padres que encienden el fuego, luego las mujeres amasan allí para esas pequeñas hacer esas pequeñas tortas, pero las hacían para las diosas de la fertilidad, para Semiramis, la reina del cielo. Dios dice, esto es más de lo que yo puedo tomar. Solo déjalos, ya no ores más. No intercedas más, ya es suficiente. Continúa diciendo el profeta, por ventura a mí me provocan a ira, Dice Jehová, antes bien, ¿no se provocan a sí mismos para confusión de sus propios rostros? Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí se derramará mi ira y mi ardiente indignación en este lugar sobre los hombres y sobre las bestias y sobre los árboles del campo y sobre los frutos del suelo y arderá como fuego y no se apagará. Así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, juntad vuestros holocaustos y vuestros demás sacrificios, y comed la carne entre ambos, porque nada dije a vuestros padres, ni nada les mandé en el día que los saqué de la tierra de Egipto, relativo a holocaustos y sacrificios, sino más bien esto les mandé diciendo, Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo el camino que os he ordenado, para que os vaya bien. Dios dice, yo no establecí sacrificios al comienzo las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz él no las estableció hasta que les entregó la ley pero ellos desobedecieron la ley entonces Dios por esa causa establece los sacrificios para que ofrezcan esas ofrendas quemadas y todo lo demás ¿qué tal amigas, amigos, cómo están? quiero animarles a que sigan con nosotros en este apasionante estudio del libro de Jeremías, un profeta realmente muy particular. Dios dijo, yo les dije a ellos, obedezcan mi voz, y seré a vosotros por Dios, dice nuestro versículo, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Le está diciendo a Dios, simplemente obedezcanme, caminen conmigo, caminen en armonía con mi voluntad, pero dice el profeta, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, apartados de mí en lugar de venir hacia mí. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Dios no los había abandonado. Desde el comienzo, Él había enviado sus mensajeros, sus siervos, para advertirles y también para desafiarlos a que comprometieran sus vidas con Dios. Pero, dice el profeta, no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Si sí, tú debes salir, Jeremías, debes decir estas palabras, pero no te van a escuchar. Amigo, qué tarea tan difícil tenía Jeremías, ¿verdad? Un ministerio que tiene la promesa del fracaso. Ahora, sepa esto. Aunque el ministerio estaba destinado al fracaso desde el comienzo, con todo, era un ministerio necesario que Dios requería de Jeremías y porque Jeremías era fiel, era obediente Dios bendijo a Jeremías como su instrumento, aunque él no tuviera éxito, que viniera de su ministerio nosotros tenemos en nuestras mentes una especie de arrastrar algo en nuestro servicio al Señor, tenemos un arrastrar de los conceptos mundanos porque si soy un negociante, solo tengo comisión cuando tengo la firma allí puesta sobre la línea punteada, ¿verdad? Así que en ocasiones me siento desanimado y derrotado porque nadie firmó sobre esa línea. En este caso yo les testifiqué, pero ellos rechazaron al testigo. Y yo siento algo como que, oh, estoy tan derrotado porque ellos no escucharon. ¡Qué pérdida de tiempo se da cuenta! Pasé toda la tarde con ellos... Y de todas maneras, ellos rechazaron. ¡Qué pérdida de tiempo! Espera un minuto, no se apure, no es tan así. Dios ha de recompensarle por su testimonio, sea que alguien escuche, sí o no, sea que preste oído o no. ¿Se da cuenta? Dios lo que requiere únicamente es que yo le sea testigo. Dios sabe que algunos de los testimonios han de caer, podríamos decir en oídos, sordos. Pero Él con todo requiere eso de nosotros. Bien, Jeremías fue requerido así. Simplemente sal y habla estas cosas. Ellos no te van a escuchar. Pero muy bien, sal y dilas de todos modos. Porque Dios quiere que su testimonio sea dejado de manera que los hombres queden sin excusa. Así que Dios requiere de nosotros que vayamos... Y testifiquemos, y no siempre habremos de ser exitosos según nuestro concepto. Pero eso no hace la diferencia. No, no hace diferencia. Y no se mantiene en pie todo sobre mi recompensa cuando me paro delante de Dios. Dios no me va a recompensar a mí por el número de personas que respondieron a mi testimonio. ¿No? Dios me recompensará lo mismo si diez responden o si ninguno lo hace, porque la respuesta no está dentro de mi territorio en absoluto. Ese es el territorio de Dios. Es que solamente Dios puede crear en el corazón de una persona la respuesta. Así que no depende de mí el argumentar con las personas para que tengan una fe y crean en Jesucristo. Lo que solo depende de mí es testificarles de Dios, hablarles de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Luego, todo depende del Espíritu de Dios, que toma ese testimonio y hace lo que Él quiere en el corazón del individuo. Con frecuencia no sabemos la obra real del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Mire, había un hombre ebrio que vino una noche a mi puerta estaba molesto el hombre porque él había tenido una gran pelea con su familia era un hombre violento quería ayuda yo le dije bueno ¿qué quiere? él dijo quiero estar bien con Dios quiero que usted llame a mi esposa y toda esa clase de cosas dígale cuán horrible es ella trátela como ella me trata a mí él dijo no puedo encontrar a nadie que ore conmigo bueno, no sé lo que usted quiere decir con eso, pero, bien, pensé, oraré con usted tanto como usted ore. Así que lo llevé para el templo, estaba allí junto a nuestra casa, y comenzamos a orar juntos. Y durante la primera media hora, él estuvo orando pidiendo venganza y juicio sobre todos los que lo habían tratado mal, ¿se da cuenta?, yo oraba tranquilo. Después de la primera media hora, él comenzó a cambiar y dijo, Señor, no he sido tan bueno yo mismo y he hecho algunas cosas mal. Estaba llegando al punto, pienso yo. Estaba llegando al punto en la oración cuando cambió ya el tenor de la oración de él. De un carácter vengativo sobre aquellos que lo habían tratado mal, ahora él comienza a hablar con Dios acerca de él mismo, a confesar su propia culpa. Y comenzó a pedirle a Dios que lo ayude. Bueno, yo fui muy animado por eso. La siguiente media hora, él estuvo orando acerca de sí mismo y buscando a Dios para que obrara verdaderamente en su vida. Luego, entró en un periodo de alabanza al Señor. Podría decirle que él estaba durmiéndose porque lo único que decía era, oh, gracias, Señor. Finalmente lo único que decía era eso, oh, gracias, Jesús. Como que divagaba, así que estuve orando un poco más mientras estaba seguro que estaba despierto. Así que fui, tomé una frazada, lo cubrí, lo llevé a casa porque dijo que no quería volver al hogar y pensé, bueno, él podría dormir en la iglesia, no molestaría. Así que cuando volví a casa, mi esposa dijo, bueno, ¿cómo te fue? Yo le dije, mira, realmente no lo sé. Cuando estás tratando con un hombre que está borracho, realmente no sabes cómo te va. Si realmente te puedes comunicar con él o lo que sea. Simplemente no lo sabes. Bueno, a la mañana siguiente me fui a la iglesia y fui a buscar la manta. La manta estaba doblada, había sido dejada allí, él se había ido. Ahora, a la siguiente noche, a las 18.30, apareció vestido de traje, apurado, él estaba allí en la puerta y estaba preguntando, ¿cuándo comienza el estudio bíblico? Bueno, <risa> entonces yo supe que Dios se había comunicado con él. Pero uno realmente no sabe siempre cuál es ese momento. Dios puede estar haciendo una obra en la vida de una persona y usted no lo sabrá hasta que vea el fruto y la evidencia de eso más tarde. Pero el ministerio de Jeremías estaba destinado al fracaso. Ellos no habrían de oír. Dios le dijo, tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, no admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre amansillándola. Recuerda, ellos tenían allí sus altares para Baal y todo eso en el templo de Dios. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Inón, o la geena que está allí en las afueras de Jerusalén, el valle de Inón, que desciende en las afueras del monte de Sión, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Dios dijo que nunca requeriría el sacrificio de los hijos para él. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más tofet, ni valle del hijo de Ginom sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Dios le está diciendo al profeta: Ve y adviértele, adviérteles a ellos, pero ellos no, no te van a escuchar. No obstante, lo vamos a hacer. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos». Si sí, Él está hablando acerca de ese adorar al sol, la luna y las huestes de los cielos. Ahora, en el versículo 3 me resulta interesante. Escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. Los últimos judíos que se mantendrán lejos del gobierno romano, si usted eh, recuerda, ellos estaban allá en Masada. Me parece que esto fue una profecía cumplida, porque ellos escogieron la muerte en lugar de la vida y cometieron un suicidio masivo allá en Masada en lugar de ser tomados prisioneros por los romanos. Así que esto era el, el residuo final de los que se mantuvieron antes de la dispersión por el gobierno romano. El último residuo del pueblo escogiendo la muerte en lugar de la vida. El versículo 4 dice, les dirás a sí mismo así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. En otras palabras, aunque ellos habrían de ser exterminados, los últimos que permanezcan escogerán cometer suicidio en lugar de ser tomados cautivos. Con todo, Dios dijo, yo regresaré, trataré con ellos nuevamente. Oh, la paciencia de Dios y la gracia de Dios prometiendo estas cosas aunque ellos fallaron, le dieron la espalda a Dios. Él será verdadero y fiel, y los congregará nuevamente en los últimos días, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová Sí, está diciendo aún los animales tienen cierto conocimiento instintivo pero mi pueblo Dios dijo están rehusando obedecer la conciencia de sus propios corazones está plantada allí Dios ha puesto su palabra en cada hombre en su corazón, pero los hombres rehusaron aún esos instintos de bondad y maldad, el bien y el mal, que está grabado en el corazón. Sí, tienen un instinto, pequeño sistema de guía incorporado, pero aquí la gente infinitamente más sabia que esos animales los vemos desobedeciendo aún la conciencia interna que Dios ha puesto en cada hombre. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros? Continúa diciendo el profeta. Ciertamente la ha cambiado en mentir a la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. Está expresando, ¿puedes decir que eres sabio?, y sí, hemos tenido la ley del Señor. Dios dio la ley. Pero Dios dijo en vano. Dios envió a su Hijo en vano en lo que concierne a muchas personas. Si usted ha rechazado a Jesucristo como su Salvador, Dios envió a su Hijo a morir por usted en vano. Y la muerte de Jesucristo es en vano en lo que a usted respecta. Es solamente cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador, que eso se vuelve valioso y significativo para usted. Continuando con el profeta, en el verso 11 expresa, Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, Paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente, no se han avergonzado en lo más mínimo ni supieron avergonzarse caerán por tanto entre los que caigan cuando los castigue caerán, dice Jehová los cortaré del todo, dice Jehová no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera y se caerá la hoja y lo que les es dado pasará de ellos ¿por qué nos estamos sentados? una pregunta que hacen, ¿verdad? Dios dice, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Sí. Estos son los ejércitos babilónicos moviéndose desde la parte superior de la tierra de Dan. Sí, Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles. Y así dice, ¿no? Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas, pasó la ciega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad, ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Vemos el lamento de Dios ahora, clamando por esta situación. Pienso que es el lamento más triste que podamos leer en toda la Biblia y se halla en ese versículo 20 donde Dios declara «Pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos». Perdidos, eternamente perdidos. Se terminó la cosecha, se acabó. Déjenme advertirles como un siervo de Dios, como un vocero de Él, que el día de la cosecha ha acabado. El verano ha pasado ya casi. Dios está terminando muy rápidamente su programa en cuanto al planeta Tierra. El día de salvación pronto terminará. El apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos en el capítulo 13, verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Es decir, el nuevo día del reino de Dios. Amable oyente, si usted aún no es salvo, créame, no tiene mucho tiempo para esperar. La cosecha está ya casi terminada. Dios está pronto para traer sobre este mundo las cosas a un clima. Ahora, como Dios identifica, es hermoso, porque dice, el dolor de la hija de mi pueblo. Dios dijo, me duele. Le duele a Dios ver a este pueblo perder lo que Dios quiere lo que Dios tiene para ellos es Dios que está herido cuando yo estoy caminando sin andar en comunión con Él, por lo tanto estoy perdiendo todo lo que Él quiere hacer y todo lo que Él tiene para mí es que a Dios le duele verme sufriendo por causa de mis propias necesidades por causa de mis propios pecados como decía el profeta por el dolor de mi pueblo ¿Ah? es Dios que dice Estoy dolorido. Es un gusto estar con ustedes, amigas y amigos, en una nueva emisión de la palabra de Dios para hoy. El profeta Jeremías declara, oh, si fuera aguas mi cabeza y mis ojos fuente de lágrimas, para que día y noche yo llorara por los muertos de la hija de mi pueblo. Ojalá tuviera en el desierto un albergue de viandantes. Se da cuenta es porque él, precisamente por esta clase de actitudes que tenía, es llamado el profeta Llorón. Aquí él desea que su cabeza fuera agua, sus ojos una fuente, y que esas lágrimas pudieran correr continuamente por la tragedia del pueblo. También dijo, ojalá tuviera en el desierto un albergue de viandantes, para que dejase a mi pueblo, para que me alejase de ellos, pues que todos ellos son adúlteros, una asamblea de hombres desleales, y doblan sus lenguas como arco suyo para arrojar mentiras. Podemos decir que es un discurso muy pintoresco, ¿verdad? Doblan sus lenguas como arco suyo para arrojar mentiras. Son valientes en la tierra, mas no para la verdad. Pues preceden de maldad en maldad y no me conocen a mí. Sí, ellos proceden de maldad en maldad, dice Jehová. Guardaos cada uno de su prójimo y ninguno confíe en su hermano porque todo hermano seguramente suplantará y todo prójimo andará chismeando. Engañan también cada cual a su prójimo y no dicen verdad. Han enseñado su lengua a hablar mentiras. Se cansan por obrar o para obrar iniquidad. Tu morada, oh Jeremías, está en medio del engaño. Por amar el engaño, ellos rehusan conocerme a mí, dice Jehová. Y así, estimado oyente, usted puede leer este pasaje hasta el versículo 16 y verá que Dios pronuncia su juicio. Pero también tenemos las razones para el juicio de Dios es que ellos se han apartado de la ley de Dios que Él estableció antes que ellos estuvieran en el escenario ellos no han obedecido su voz ni caminado de acuerdo a sus mandamientos sino que ellos caminaron todos tras su propia maldad tras la imaginación de su propio corazón y entonces tenemos a partir del versículo 17, así dice Jehová de los ejércitos, poned atención en esto y llamad plañideras para que vengan y enviad por las que son diestras en el duelo para que vengan y apresúrense a levantar el llanto sobre nosotros para que nuestros ojos se deshagan en lágrimas y nuestros párpados broten chorros de aguas. Porque se oye una voz de llanto procedente de Sión que dice, «¡Cómo hemos sido desolados! Estamos en extremo abochornados, porque dejamos la tierra natal, porque han echado por tierra nuestras habitaciones. Oíd, pues, oh mujeres, el oráculo de Jehová, y reciba vuestro oído la palabra de su boca. Enseñad también a vuestras hijas el llanto, y cada cual a su compañera la lamentación» porque la muerte sube por nuestras ventanas, se entra en nuestros palacios, para exterminar de las calles los niños y de las plazas los mancebos. Diles, así dice Jehová, los cadáveres de hombres caerán como estiércol sobre la haz del campo y como el manojo tras el segador que ninguno recoge. Así dice Jehová, no se gloríe el sabio en su sabiduría ni se gloríe el poderoso en su poder, ni se gloríe el rico en sus riquezas. Mas el que se gloría, glorice en esto, en que me entiende y me conoce a mí. Estimado oyente, es interesante estas tres cosas en las cuales las personas a menudo se glorían. Los hombres sabios, los poderosos y los ricos. Uno en su sabiduría, el otro en su fuerza y el otro en sus riquezas. Pero Dios dice en qué hay que gloriarse, en entender y conocerlo a Dios. Esto es algo de, de mucho más valor para que un hombre se gloríe. Dice, ¿cómo muere el hombre sabio? Decía Salomón. Y lo agrega, lo expresa, dice cómo es que muere, como el necio. ¿Cómo muere el hombre rico, como el pobre? Incluso el poderoso se hace débil con los años. Así que todas esas cosas en las que se glorían son temporales, pasajeras, se terminan. Nuestra sabiduría producirá senilidad. Nuestras riquezas quedarán para otros. Así que si yo voy a gloriarme, necesito gloriarme en el hecho de... Saber que yo comprendo y conozco a Dios. ¿Por qué? Porque eso es eterno. Eso tiene valor eterno. El resto que ya me da una ventaja por un espacio de tiempo. ¿Sí? Las fortalezas, las riquezas. serán por un poco de tiempo. Pero comprender y conocer a Dios tiene para mí ventajas eternas. Eso es algo en lo que uno puede gloriarse realmente. Conocer a Dios comprender los caminos de Dios entenderme y conocerme decía Dios que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque en estas cosas me complazco dice Jehová lo leemos en el verso 24 si, sí, ¿en qué es que se deleita a Dios? léalo de nuevo misericordia juicio justicia ¿se da cuenta? realmente de eso es de lo que se trata. Justicia es lo que Dios quiere que usted, estimado oyente, haga. Así es como Dios quiere que usted viva, amándose los unos a los otros, preocupándose unos por otros, siendo benignos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, así como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo, decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 4 de su carta, en el verso 32, Dios quiere que usted sea justo en sus negocios. Sí, justo. Dios quiere que usted sea correcto, que haga las cosas bien. En eso Dios se complace. El versículo 25 nos dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, que castigaré a los incircuncisos con los circuncisos, o a los circuncisos con los incircuncisos, unos con otros. En otras palabras, ese ritual de la circuncisión no servirá para nada para usted, porque será castigado así como aquellos que son incircuncisos. El ritual no tiene efecto si no es una realidad espiritual. El ritual físico no tiene sentido a menos que haya una obra que corresponde o se corresponde en el corazón de la persona. Es como el bautismo. El bautismo no tiene ningún sentido, a menos que haya una obra que se corresponda con el Espíritu Santo en su corazón. Sí, ellos pueden sumergirlo en el agua hasta ahogarlo, pero eso no lo ha de salvar a usted. Pueden bautizarlo de la forma que quieran hacerlo. Eso no lo ha de salvar a usted a menos que haya una obra del Espíritu Santo, de Dios, en su corazón. Y la muerte al viejo hombre, la vieja naturaleza y la sepultura del viejo hombre, la nueva vida en Cristo Jesús, ocurre al vivir y caminar según el Espíritu de Dios. Y en realidad eso es lo que cuenta, no el ritual del bautismo. Como también en el caso del ritual de la circuncisión. Estas personas contaban con el hecho de que ellos habían pasado por ese ritual y que eso los marcaba como pueblo de Dios un pueblo especial. Toda la idea de la circuncisión era cortar la carne, la cual era un símbolo de ya no vivir más según la carne, sino vivir según el Espíritu. Pero ellos aquí habían pasado por el ritual de la circuncisión, no obstante ellos seguían viviendo según la carne. Entonces vemos que el ritual no tenía ningún significado, porque ellos seguían viviendo según la carne. Solo tiene significado el ritual si un hombre vive según el espíritu. Ahora su estilo de vida puede negar su bautismo de agua el bautismo no lo puede salvar. Su estilo de vida puede negar totalmente cualquier clase de experiencia bautismal que usted haya tenido porque toda la idea está allí en el bautismo se trata de morir a uno mismo, vivir según el espíritu, según el nuevo hombre en Cristo. El bautismo es para la iglesia lo que la circuncisión era para los judíos, un símbolo de ya no vivir más según los deseos de la carne, sino vivir según el Espíritu de Dios. Ahora, si su vida es vivida según la carne, eso niega todo el significado del bautismo. De la misma manera, si usted está viviendo y caminando según el Espíritu de Dios, esto... Le da significado al bautismo. Aunque yo creo que una persona debe ser bautizada, no creo en la regeneración bautismal. Y no creo que una persona esté perdida, el que vive según el Espíritu, pero no tuvo la oportunidad de ser bautizada. No, no, no creo que esté perdida, aunque no esté bautizada en el agua. Los días vendrán cuando Dios castigará a todos los hombres que son circuncisos juntos a los incircuncisos. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Eso solo la carne, es un ritual solamente externo, lo que tenían, pero no eran circuncisos de corazón, que es donde realmente cuenta la cosa. Hay algunos que creen que lo que se dice a continuación hace referencia a una costumbre antigua de tomar los pinos y decorarlos el día 25 de diciembre en adoración al Dios Tamuz. Dice hoy la palabra de Jehová, él ha hablado sobre vosotros, o casa de Israel, así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo, tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿Se da cuenta? Por eso dicen que es una referencia a cortar pinos y decorarlos que se utiliza el 25 de diciembre y que eso se hacía en adoración al dios Tamuz, ese dios de Babilonia cuyo cumpleaños era celebrado el 25 de diciembre en el solsticio de invierno. Algunos creen que esto hace referencia a esa antigua costumbre que es anterior a la presencia de Cristo en la tierra unos dos mil años eh, antes. Hay otros que dicen que no. Eso es una referencia a un ídolo. Tomar un árbol, cortarlo del bosque, labrarlo, ornamentar un pequeño ídolo con todos esos ornamentos de oro. Permítame decir que esta es estrictamente la opinión del hombre. Usted tampoco puede probarlo. Es cierto que la costumbre de decorar los pinos antecede a Cristo por dos mil años. Es decir, decorarlos el 25 de diciembre en ese tiempo del solsticio de invierno era el momento cuando ellos adoraban al dios Tamuz, el hijo de la reina del cielo, Semiramis. Continúa el profeta diciendo, derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Sí, estos pequeños dioses de plata, dioses de oro que ellos tallaban, Llaman los artistas, luego le colocaban vestidos de color azul y púrpura sobre ellos, pero tenían esta condición. Por eso sería bueno que usted leyera hasta el versículo 12 del capítulo 10, y verá que allí está hablando a esas personas en cuanto a los dioses que ellos habían fabricado, ya hemos hablado algo acerca de esto con anterioridad. Y hay una vasta diferencia, porque hay un Dios que ha hecho al hombre... Y después encontramos hombres que se hacen sus propios dioses. Dioses que son hechos por hombres. Un Dios que debe ser trasladado por el hombre. Y el profeta encuentra esto ridículo, que ellos tengan que llevar sus dioses por allí, y que ellos no tengan ningún poder para ir de un lado al otro por ellos mismos. Aún así, ellos adoraban ese ídolo que tenía que ser llevado de un lado al otro. Pero... El verdadero Dios, dice, a su voz, se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece. Hombre, sí, pobre hombre, tan ignorante en aquello de lo que él sabe más. Si sí, todo hombre es bruto. Ante Dios en su conocimiento. Le falta ciencia, dice el profeta. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Sí. En lugar de ser formado, Dios es quien ha formado todas las cosas, a diferencia de esos ídolos que tienen que ser formados. Porque Él es el Hacedor de todo, hablando de Dios, e Israel es la vara de su heredad, decía el profeta. Jehová de los ejércitos es su nombre. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. Y así podemos seguir leyendo hasta el versículo 24, y nos encontramos con una oración interesante de Jeremías. Él dice, Dios, yo sé que no tengo suficiente sentido para saber cuál es el camino correcto a seguir, así que corrígeme, Dios, guíame. Yo sé que los caminos del hombre no están en, en el hombre. Un hombre no tiene, estimado oyente, la habilidad para dirigir sus propios pasos. Ahora, el hombre sabio, que reconoce sus propias limitaciones, ese nombre que compromete su vida con Dios, y le dice, Dios, dirígeme, guía mis pasos, oh Señor, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Dios, estimado oyente, tiene algunas cosas que quizá nos parezcan un poco pesadas, y yo creo que la más pesada de todas es el clamor, la cosecha está terminada, el verano se acabó, no estamos salvados. Amables oyentes, yo espero que ninguno de ustedes tenga que hacer esta afirmación. Porque la Biblia dice, he aquí ahora el día de salvación, escribía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, decía el profeta Isaías en el capítulo 55 de su libro, versículo 6. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento agregaba Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 1. Porque el Espíritu de Dios no siempre contenderá con el hombre. Si usted continúa rechazando la gracia de Dios, el amor que Dios le está ofreciendo a usted a través de la persona de su Hijo Jesucristo llegará el día en el cual Dios diga, déjalo, déjalo solo, ya no ores más. Por el no intercedas, yo no escucharé. La cosecha habrá terminado, se habrá terminado el verano y usted estará eternamente perdido, lejos de Dios, por toda eternidad. O oh, que ese no sea el caso suyo, que tampoco usted se esté engañando a usted mismo pensando que, bueno, usted puede vivir según la carne, según los deseos de la carne dándole rienda suelta a la carne y que la gracia de Dios de alguna forma lo compensará, lo cubrirá, lo ayudará. Dios dice, desgarra tu corazón, no tus vestiduras. Él no quiere un despliegue, una demostración externa, no. Dios quiere que haya una obra interna en su corazón, que haya en su vida un compromiso genuino con Dios.